0: Egy út, hosszú utazás, van idő mesélni, van idő játszani. A Fekete-Fehér című monodráma szereplői, a mesélő, dr. B. az ügyvéd, Centovics a sakvilágbajnok és a Skót bányamérnök Megkonor pontosan ezt teszik. Aztán ott van egy másik helyszín, a hotelszoba, akár egy börtöncellája. Ott is van idő mesélni, van idő játszani. A magányos fogoly megpróbálja minden áron épelmével túlélni a vége láthatatlan kihallgatásokat, az új hatalom pusztító elnyomását. Hogyan segíthet mindenben neki a sak? Hol a határ? Meddig tart a játék és mikor lehet belőle őrület? Légrádi Gerge írt Stefan Zweig saknovella című művéből monodrámát, Göttinger Pál játsza, és újmészáros Károly rendezte. Vajon mi fogta meg a neves színházi és filmrendezőt ebben a darabban, ami egyébként olyan lett, hogy az első pillanattól szinte magával sodorja a nézőt?
1: Egyrészt érdekes volt, hogy ezeket a karaktereket majd hogy tudja Göttinger Pali megjeleníteni. Az is érdekes volt, hogy ugye Göttinger Pál elsősorban rendező, színházrendező és nem színész, Úgyhogy ez számára is egy, egy jelentős kihívás, bármár nyilván tapasztalt ezen a téren is, de mégis ez egy ilyen érdekes dolog volt, hogy milyen egy rendezőt rendezni. Ráadásul egy nálam sokkal tapasztaltabb színház rendezőt, aki nálam kb. 10-10 darabot rendezett. Úgyhogy ez a konstelláció is eléggé vonzó volt. Nyilván maga az írás is nekem régi nagy kedvencem, én nagyon szeretem Stefan Czeg írásait, és még talán az is, hogy, hogy jött egy gondolatom, hogy mondjuk ez egy ilyen spoileres dolog, de igazából valahogy azt szerettem volna kifejezni, hogy ez az állapot, amiben a novella főhőse van, ez még nem ért véget, tehát ebből még, még benne van ebben a fogvatartott helyzetben. És hogy ezt hogy tudjuk megoldani színpadon, egyáltalán hogy tudjuk megoldani ezt a hajóutat, ami az egész történet játszódik, ugye egy hajón, illetve egy hotelszobában. Tehát, hogy ezt hogy tudjuk vizuálisan megjeleníteni, ebben fekete anna segített egy elég elegáns díszletet létrehozni. Úgyhogy több kihívás is volt. Másrészt meg egyszerűen megtisztelt a felkérés, amikor a Göttinger Pali felhívott, hogy van nekem őt rendezni.
0: Felmerül a kérdés, hogy például lennél a színházi munkánál mennyire kapott teret a filmrendezői agy. A színpadon minimális a kellék, egyetlen színész van és hangefekteket hallunk, mégis hihetetlenül mozgalmas, amit látunk, az éles váltások, mintha vágások lennének egy filmben.
1: A hangok azok nagyon segítenek, hogy éppen hol tart a szereplő a történetében, és hogy kit látunk nyilván a karakterek megjelenítésén túl. Én azt gondolom, hogy a színházban, a színpadon, bár igazából egy látunk, a néző azért vág, és van, amikor egy kis részletét figyeli a színpadon történteknek, van, amikor az egészet látja, és ezt egyébként mi rendezők és színészek tudjuk segíteni, hogy mikor mire figyeljen oda. A nézőt, tudjuk igazából orientálni az ő figyelmét, nagyon egyszerű, gyors helyszínváltásokkal csak egy hangefekt, hajó, hangefekt megszűnik, és akkor már kiesünk a hajóútból, és bekerülünk egy csendes hotelszobába. Tehát, hogy ezek a dolgok mind-mind segítenek.
0: Tulajdonképpen hány emberi történetet látunk, milyen kérdésekkel, problémákkal szembesül a néző, aki egy pillanatra sem tudja kivonni magát, és óhatatlanul elkezd gondolkodni saját életén is. A sok egyre inkább plusz jelentést kap, nem csak egy játék, amit ismerünk.
1: Igazából több emberi sors is megjelenik. Ugye négy karaktert látunk megelevedni. Megjelenik egyrészt a borzasztóan ö, hiú, öntet és zárkózott ö, nagyon sanyarú gyerekkorban felcseperedő és onnan világhírűvé váló sakvilágbajnok figurája, a borzasztóan harsány bányamérnök, aki tényleg azt se tudja, hogy mit csináljon a pénzével, és nagy kedélyen szórja és éli közben az életét, miközben ő is képtelen veszíteni, és igazából ő is van, hiú, csak ez valahogy máshogy jön ki, mint a sakvilágbajnokból. Van a mesélő, aki, mint a most a popstárok rajongói, egy fiatal ember, aki nagyon furcsa dolgokat csinál, hogy megközelítse rajongásának tárgyát ezt a zárkózott sakvilágbajnokot. És van egy, egy nagyon érdekes figura, aki felveszi a harcot, szinte akaratán kívül a sakvilágbajnokkal, és aztán talán nem árulunk el nagy titkot, hogy sikerül megszorongatnia. Pedig ő a sakkot igazából kényszerből tanulta meg, hogy az elméjét karban tudja tartani egy hosszú fogság alatt. És Igazából a sakk nyilván két dolgot is szimbolizál. Egyrészt azért, mert egy nagyon intellektuális játék, és pont ezért képes arra, hogy a szorult helyzetben lévő, fogságban lévő jogásznak segítsen az elméje épségét megőrizni a hosszú magányos és vallatásokkal megszakított fogság alatt. Másrészt az, hogy neki önmagával kell egy idő után játszani, az pont egy furcsa paradoxon, képtelenség, hogy elfelejts egyrészt azt, amit mind fehér lépett, és új stratégiákat találjon ki a fekete számára, stb. Ami nyilván nem segíti úgy már, amikor elfogynak a játszmái, és önmagá által kitalált játékokat kell saját magával játszania, és nyilván már nem segíti az elmélyek karbantartását, hanem inkább elmélyíti a problémáját. Szóval nyilván szól ez a dolog az egyén kiszolgáltatottságáról a hatalommal szemben, pláne hogyha ez a hatalom öt bezárja, és próbál olyan dolgokat megtudni tőle, amit a tartott, nem akar elárulni. Tehát igazából igen, ez egy furcsa intellektuális játék a hatalom és az egyén között is, egyfajta sakjátszma, úgyhogy talán ezért mutat. Túl magán, és azért is fordult a sakhoz az író, amikor megírta ezt a kis regényt.
0: Érdekes kérdés, hogy a darabban miként jelenik meg a szorongás, vagy a félelem, ami egyébként manapság sokunk életének állandó kísérője lett.
1: Nyilván egy világbajnokká vált, nagyon hívő és nagyon zárkózott uh, ember, aki betör egy intellektuális világba tényleg uh, a névtelenségből, és, és legyőz mindenkit, és mégsem Tud igazából ennek örülni, nem tud feloldódni. Emberi kapcsolatai tulajdonképpen nincsenek, csak a saját szobrát építi. Nyilván egy ilyen ember be nem valva önmagának ez a dolog valahol a félelemből is táplálkozhat, vagy a szorongásból is táplálkozhat ez a túlfűtött bizonyítási vágy, vagy bizonyítási kényszer és megfelelési kényszer hogy legyőzze valaki a világot. Tehát, hogy ezek azért valahol mélyen biztos, hogy a valamiféle szorongásból táplálkoznak. És igazából, mivel Centovicsot mi a saját önvallomásán keresztül ismerjük meg, lehet, hogy ő erről igazából nem is tud. Annyira nem elemezte ki önmagát, hogy ezt tudja, viszont van annyira hiú, hogy ha ez szorongásból fakad, akkor ez biztos, hogy nem fogja elárulni a hallgatóságának. Úgyhogy szerintem biztos, hogy van félelem, akár a megőrüléstől való félelem dr. B. esetében, hogy mindenáron megpróbálja az elméje épségét megőrizni, egy teljesen elszigetelt helyzetben, ahol nem tud semmihez sem nyúlni, nincs társasága, nincs olvasnivalója, jegyzeteket sem tud készíteni, tehát hogy egy teljes elszigeteltségben él, és ez nem egy könnyű helyzet mindig ugyanazon a helyen bezárva lenni. Ha még ez nem is egy sötét tömlőc, hanem egy hotelszoba, azért ez, ez nagyon nyomasztó tud lenni. Vannak ezek a furcsa elszigetelt helyzetek, aminek a, a csúcsatán ez a kád, ami vízet tartalmaz, nem jut be hang, fény, és az ember még a saját testét sem érzi, mert egy sós víz tetején úszik és ebben a tartályban létezni mindenféle inger nélkül is egy idő után borzasztóan megterhelő a pszichének. Úgyhogy különböző halucinációk és egyéb dolgok uralkodnak el az ilyen helyzetbe került embereken, a kutatások ezt bizonyították legalábbis. Úgyhogy ez kicsit hasonlít -e ez a helyzethez, csak annyi, hogy mindig ugyanott vagyunk, mindig ugyanabban a szobában, és csak az éjszaka és a nappa váltakozásából tudjuk, hogy az idő, Múlik, de igazából nem történik semmi, és nem tudjuk lekötni semmivel a, a, az elménket. Úgyhogy ez egy alapvetően szinte kafkai helyzet, ami nyilván a szorongások melegágya.
0: ágya. a fekete-fehér című monodráma rendezőjével beszélgettünk. A darabot Göttinger Pál játsza, és Légradi Gerge írta Stefan Zweig saknovella című műve alapján.